0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zur zweiten Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit. In dieser Folge geht es um das Thema Angst, beziehungsweise wird es um das Thema Angst gehen. Ich habe letzte Woche, solltet ihr die erste Folge meines Podcasts gesehen oder gehört haben, vielleicht sogar beides, da ich es ja sogar mit Tonspur auf YouTube veröffentlicht habe, ähm, habe ich über das Thema Motivation an sich gesprochen. Ich habe es erstmal grundlegend angerissen. Dann habe ich ähm, das Thema aufgegriffen mit David Goggins. Naja, also ich werde jetzt hier keine grundlegend nicht nochmal eine Zusammenfassung des Ganzen machen. Ihr könnt ihn euch ja anschauen. Er ist ja nach wie vor online. Ähm, genau. Und ich muss sagen, Nachdem ich, dann äh, nachdem ich dann letzte Woche das Thema ähm, der Glaubenssätze und der ganzen Definition dahinter noch ein bisschen Affirmation angerissen habe und so weiter und so fort, habe ich das Ding äh, online gestellt und ich habe tatsächlich nicht viel daran bearbeitet, also eigentlich gar nichts. Ich habe äh, das Ding einfach nur mal exportiert, habe es auf YouTube hochgezogen, was dann irgendwie ungefähr zwei Tage gedauert hat, weil es offenbar nicht ganz so einfach war. Und naja, gut, ich bin, sage ich mal, technisch auch extrem limitiert, <lacht> aber lange Rede kurzer Sinn, ich habe es online gestellt, weil ich einfach sehen wollte, was passiert und ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass jetzt so, ne, wie ich es auch in dem Podcast ein bisschen ironisch gesagt habe, dass ein paar Leute sich den Podcast reinziehen, also ich habe jetzt damit gerechnet, dass vielleicht so 50 Aufrufe oder so entstehen, tatsächlich und Jetzt sind es aber, ich habe jetzt nicht genau geschaut, irgendwas so um die 250 Aufrufe innerhalb von einer Woche und ich finde dafür, dass ich vorher nicht ein einziges Video über YouTube hochgeladen habe und auch nur eigentlich meine Werbungen Anführungszeichen bei ähm, Instagram und Facebook geschaltet habe, wo ich jetzt ich Medium Reichweite habe, bin ich durchaus zufrieden damit. Also es freut mich, dass das tatsächlich die Leute angeschaut haben und vor allem, was mich halt wirklich freut, ist, dass es den Leuten zu gefallen scheint. Und das ist etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Also nicht, dass es jedem gefällt, sondern tatsächlich, dass es eher in irgendeiner Form ankommt. Und das ist ja das, was ich auch gesagt habe, dass ich mit diesem Podcast zum einen so eine Art Selbsthilfe machen möchte, also eine Selbsttherapie. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass wir Dinge, über die wir sprechen, aus einer neuen Perspektive verarbeiten können. Und ich muss sagen, worüber ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, und da werde ich jetzt auch gleich mit einsteigen, das ist die Menge, also sowohl die Quantität als auch die Qualität des Feedbacks. Ich habe einzelnen Leuten natürlich ähm, dann nochmal den Link zugesendet, aber, und das muss ich dazu sagen, einem Großteil der Leute, die mir das Feedback geschickt haben, die habe ich nicht darum gebeten, also nicht explizit darum gebeten. Und ich habe wirklich Feedback von so vielen Seiten bekommen, da hätte ich nie mit gerechnet. Also es hat wahnsinnig Spaß gemacht, sich die komplette letzte Woche damit auseinanderzusetzen und da möchte ich auch jetzt gerade am Anfang noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ich habe wirklich Feedback bekommen, das hat mich hoch gelobt, also mich beziehungsweise dem Podcast und das, was mir am wichtigsten war, ist anscheinend bei euch auch angekommen und das ist dann die Authentizität, schweres Wort, konnte ich noch nie aussprechen. Das finde ich cool, weil es ist mir wichtig, dass das, was ich hier sage und das, was ich euch erzähle, egal wie viele Leute das hören, ob das jetzt drei Leute hören, ob es 3000 oder 3 Millionen Leute hören, das ist mir tatsächlich ziemlich egal, zumindest jetzt gerade am Anfang. Ähm, wichtig ist für mich nur, dass es rüberkommt und da möchte ich... Dankbarkeit zeigen. Also ich möchte euch wirklich danken. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen blöd, ein bisschen vermessen und <lacht> was, ihr könnt denken, was ihr wollt davon, aber es, ihr müsst euch so vorstellen, ich starte das Ding hier, ja, schalte das ein bisschen online und das ist ja jetzt erstmal ein netter Zeitvertreib. Aber wenn dann das Feedback kommt, dass das tatsächlich Leuten so nicht nur gefällt, sondern auch ihnen geholfen hat, dabei mal über Dinge anders nachzudenken oder mal überhaupt ins Denken oder Grübeln über gewisse Sachen zu kommen, dann ist das schon ziemlich viel wert. Und das ist das, was ich auch letzte Woche eingangs gesagt habe. Äh, sobald ich es geschafft habe, eine Person damit zu erreichen und zum Nachdenken zu bringen, dann ist für mich eigentlich auch schon meine Arbeit erfüllt. Ähm, je mehr Leute es sind, desto besser finde ich es aber ich bin halt kein Profi, also ich werde vielleicht mal irgendein Profi sein, das mag, das mag dann irgendwann mal in ferner Zukunft so sein, aber jetzt gerade bin ich es noch nicht und deswegen erstmal dickes Shoutout an euch, danke, dass ihr mir Feedback gebt und ich möchte das bitte auch so ähm, fortführen, immer Feedback raus, egal was es ist, ich habe auch negatives Feedback bekommen, ähm, das war sogar sehr, sehr, sehr negativ, <lacht> tatsächlich auch nur eins, aber das war so negativ, <lacht> also ich fast schon ein bisschen darüber lachen kann. Also nicht, weil ich es nicht ernst nehme, sondern weil ich weiß, dass es von der Person auch so gemeint ist und das auch als Hilfe annehme und auch die Kritik, gerade im Negativen, natürlich für mich annehme. Genau. Kommen wir jetzt kurz dazu, wie ihr merkt und hört, beziehungsweise nicht mehr seht, habe ich mich dazu entschieden, ab dieser Woche nur noch, einen Podcast, also nur noch eine Audiospur zu machen und kein Video mehr dazu. Das hat den einfachen Grund, dass das Video letzten Endes nicht mehr komplett synchron mit dem Ton war, dass äh, ein Video nicht unbedingt notwendig ist und dass es für viele von denjenigen, die mir das Feedback gegeben haben, offenbar einfacher ist, wenn ich es schaffe, nur, den, nur die Tonspur hochzuladen, damit man nämlich nicht, auch, nicht nur über YouTube den Podcast hören kann, sondern dann irgendwie später auch über ein anderes Format. Da muss ich nochmal schauen, ich möchte den Podcast auch auf iTunes schalten und irgendwo anders noch, also wenn ihr Hilfe und Tipps habt, wie man einen Podcast hochlädt, egal auf welcher Plattform, also eine Audiospur, immer raus damit. Ich bin für jedes Feedback, jede Hilfe und jeden Tipp wirklich mehr als dankbar, weil ich stehe hier gerade am Anfang und ja, je mehr Hilfe ich von außen bekomme, desto eher werde ich halt besser in dem, was ich tue und da sollte ja jeder was von haben. So, das haben wir. Ich habe eingangs schon gesagt, worum es geht, darauf komme ich auch gleich zurück. Das wird das Thema Angst sein, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst, wie gehe ich gegen die Angst vor, was ist die Angst, einfach so ein bisschen damit auseinandersetzen. Ich habe mich in der Vergangenheit schon etwas intensiver mit dieser Thematik auseinandergesetzt und ich glaube, dass mir das auch ein bisschen dabei geholfen hat, in der Vergangenheit einige Dinge für mich anzugehen, anders anzugehen, sagen wir es so, aber darauf komme ich gleich zurück. Eine Sache möchte ich noch. Das, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, das habe ich letzte Woche nicht so komplett gesagt, egal was ich hier erzähle, was für ein Mist oder was auch immer, wenn ihr sagt, das ist super, was ich sage, bin ich cool, bin ich down mit und wenn ihr sagt, das ist Quatsch und Schwachsinn, den ich hier von mir gebe, bin ich auch cool und down mit ich gebe aber auf alles, was ich hier mache, keine Gewehr ich nehme alles an und das ist auch wichtig, dass ich kritik- und feedbackfähig bin ich ähm, gehe auch auf manche Sachen ein, zum Beispiel aber wurde mir auch in den Feedbacks zwei, dreimal gesagt, ich sollte meine Ams und Ös und Ö, das, was ich jetzt auch zwischendurch noch mache, reduzieren. Ich werde es versuchen, ich kann es aber einfach nicht garantieren. Das liegt schlichtweg daran, dass ich das, was ich hier mache, jetzt gerade zum ersten Mal einfach aufspreche. Ich mache mir ein paar Notizen und überlege mir, um welches Thema es geht und so weiter und so fort und habe auch ein bisschen was hier vor mir liegen, aber nichtsdestotrotz mache ich das Ding hier mehr oder weniger freischnauze. Dementsprechend können sich Dinge doppeln und das kann passieren, dass ich mich verhaspel und das bleibt dann auch drin. Das habe ich am Anfang gesagt. Es wäre meiner Meinung nach nicht authentisch, wenn ich jetzt groß dran rumschnippeln würde. Dann könnte ich die einfachsten oder die schlechtesten Dinge rausnehmen und könnte am Ende den perfekten Podcast hochladen. Zumindest den bestmöglichen in meinem Rahmen, sagen wir so. Und das ist nicht mein Ziel. Deswegen bin ich cool mit, wenn ihr irgendwelche Fehler findet, dann weist mich gerne darauf hin. Wenn man irgendwas besser machen kann, weist mich auch gerne darauf hin. So, so viel dann zu der letzten Woche und auch jetzt zu dem, was wir jetzt an Feedback hatten. Ähm, ich, M geht immer weiter, das wird wahrscheinlich auch nicht mehr aufhören. das sind so meine kleinen Denkpausen. Gewöhnt euch einfach dran, denkt euch einfach, dass M ist was Schönes. <lacht> so, kommen wir also erstmal zu dem Thema. Vorab vielleicht noch für euch als Info, letzte Woche ging der Podcast eine Stunde, das war etwas sehr lang, finde ich selbst. Also ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, sich tatsächlich, selbst wenn man das möchte, die Stunde komplett zu nehmen. Gerade dadurch, dass es auch als Video auf YouTube war und man es eben nicht immer nur pausieren konnte, sondern auch aktiv dann ja entweder die App oder halt zumindest den Tab geöffnet haben musste, weiß ich, dass es nicht ganz einfach ist. Ich habe jetzt in dieser Folge schon 10 Minuten oder knapp 10 Minuten mit, der, mit dem Intro wieder verbracht. Das wird sich wahrscheinlich aber auch immer in diesem Bereich von 5 bis 10 Minuten einpendeln. Und ich möchte dann aber versuchen, zumindest 20 bis 30 Minuten qualitativen Input zu leisten, also über das eigentliche Thema zu sprechen. Wenn es also so ist, dass der Podcast mal 30 Minuten, mal 40 Minuten ist, dann nimmt mir das nicht so krumm. Ich versuche in irgendeiner Form ein gesundes Mittelmaß zu finden und möchte mich echt daran orientieren, so sage ich mal 30 bis 40 Minuten den Podcast zu halten und in der Zeit aber auch wirklich ein bisschen Qualität zu liefern. Es soll ja auch irgendwie jemandem was bringen. Und es bringt ja keinem was, wenn ich hier nur so wie jetzt gerade die letzten zehn Minuten ein bisschen drauf los. Aber ich meine, klar, mag sein, vielleicht ist meine Stimme ganz beruhigend, ich weiß nicht genau. <lacht> aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Gut, haben wir das auch, abge haben wir das auch abgearbeitet. Da kommen wir wieder voran, heute ist auch schön. So, jetzt aber zum Thema des, des Tages. Das Thema, mit dem ich mich heute beschäftige und das ich euch so ein bisschen vermitteln möchte, ist das Thema Angst. Angst ist natürlich etwas, was im Endeffekt jeder kennt, jeder weiß ungefähr, hat eine grobe Vorstellung davon, jeder denkt sich, okay, Angst, dass Essen was schlecht ist, es ist ein negativ behaftetes Gefühl, es ist eine Emotion, die wir versuchen zu vermeiden und für mich war das mal ganz lange ein Thema. Ich habe äh, selbst mal ein Konzept geschrieben, das nenne ich das One-Life-Konzept, da geht es darum, dass ich mich mit so gewissen Fragen des Lebens einfach auseinandergesetzt habe, beziehungsweise sie gestellt habe und dann beantwortet habe, das ist für mich im Endeffekt nichts anderes als Denken. Denken bedeutet für mich, sich Fragen zu stellen, auf die man noch keine Antworten gefunden hat. Den Spruch habe ich zumindest von Ben Ouattara so übernommen. Falls ihr den Jungen nicht kennt, checkt den bitte aus. Also wirklich einer meiner heimlichen Mentoren. Ich habe ja ganz, ganz viele davon, das habe ich letzte Woche glaube ich auch schon mal angerissen, dass ich äh, ganz, ganz viele Leute höre und auch sehe und so weiter und so fort, die ich tatsächlich echt gut finde und die wahrscheinlich nicht mal davon wissen, dass es mich gibt. Sehr wahrscheinlich sogar. Noch wissen sie es nicht. So. Und das Thema Angst passt gerade aktuell auch sehr, sehr gut in mein Leben, weil ich gestern etwas getan habe, vor dem ich wirklich, wirklich viel Angst hatte. Aber dazu komme ich noch später. So. Ich möchte eher damit anfangen, dass wir so ein bisschen herausfiltern, wovor wir eigentlich Angst haben. Weil jeder von uns hat Angst. Das sollte erstmal die Grundvoraussetzung sein. Es gibt Menschen, die laufen durchs Leben, meiner Meinung nach leicht primitiv und ähm, stellen die Behauptung auf, sie hätten keine Angst. Das ist natürlich gerade ein sehr männlich verbreitetes Phänomen, aber auch Frauen haben das teilweise. Und ich glaube, es gibt Menschen, also davon bin ich wirklich überzeugt, dass es Menschen gibt, die haben weniger oder mehr Angst, weil ich glaube, dass Angst nichts anderes als eine Art Ressource ist. Ich betrachte teil, also ich, ich betrachte teilweise Emotionen, die wir haben, als als emotionale Ressourcen, von denen wir nicht unendlich viel haben. deswegen, glaube ich, ist das auch bei manchen Menschen einfach anders ausgeprägt. Zum Beispiel jemand, der generell eher sensibler ist oder feinfühliger, wie man das sagen würde, der hat wahrscheinlich in gewissen Situationen einfach mehr Angst, weil er, weil er vielleicht einfach emotional hellhöriger ist, würde ich es jetzt vielleicht mal bezeichnen. Dann gibt es wiederum Menschen, die sind nach außen hin hart wie Stein zumindest erwecken sie den Anschein und ich weiß das aus erster Hand, weil ich selbst eine ganz, ganz lange Zeit so war und auch heute noch sehr, sehr wenig an mich heranlasse von außen und gerade auch im ersten Moment eher so ein bisschen dieses Prinzip verfolge und bei mir geht es auch ganz oft darum, dass ich, dass ich nicht mal meine engsten, also nicht mal meine wirklich engen Freunde und auch nicht meine Familie an mich heranlasse, wenn es um gewisse Emotionen wie Angst, Unsicherheit, Zweifel und so weiter und so fort geht und das erstmal mit mir selbst ausmache. Und im Zuge dessen ist mir eben auch klar geworden, oder habe ich mir zumindest angefangen, diese Fragen zu stellen, dass das nicht ganz richtig sein kann. Da muss irgendwie mehr hinterstehen. Und da habe ich mich gefragt, ja warum, also warum habe ich eigentlich Angst? Und da habe ich ein paar Definitionen gefunden, als ich dieses Konzept geschrieben habe. Und daraus möchte ich euch jetzt erstmal so ein bisschen was vorlesen. Das, habe ich, das sind meine eigenen Worte, die ich zusammengefasst habe. Insofern äh, nicht, nicht wundern, ich lese jetzt hier gerade nichts von Wikipedia ab, sondern es sind tatsächlich meine eigenen Gedanken, die ich aus dem Internet mit verschiedenen, mit verschiedenen Quellen und so weiter und so fort ähm, zusammengetragen habe. Also, Angst habe ich nie im Hier und Jetzt. Angst habe ich immer in der Zukunft. Ich habe keine Angst in dem Moment, in dem ein Ereignis eintritt. Ich habe Angst vor dem Eintreten des Ereignisses selbst. Somit erschaffe ich ein diffuses Bild. Zum einen befinde ich mich im Hier und Jetzt, zum anderen erzeugt mein Unterbewusstsein, auf das kommen wir auch noch ganz, ganz ausführlich, ein irrationales Bild von, den, von einem Ereignis, das mich bedroht und somit Angst verspüren lässt. Angst habe ich immer dann, wenn ich mich in meinem Selbst, also in meinem Ego, bedroht fühle. Mein Selbsterhaltungstrieb ist derart ausgeprägt, dass er rein intuitiv die Veranlagung hat, mich vor allem präventiv schützen zu wollen, das zur Bedrohung, ja gar zur Auslöschung meines Selbst führen kann. Daher erschafft man unter Bewusstsein ein bildhaftes, das ist ganz wichtig, ein bildhaftes und mit vielen Gehirnströmen verbundenes Netz ausbildern, um mein Ego zu schützen, noch bevor es überhaupt bedroht ist. Das erstmal soweit als Lehrabsatz. Also leer mit H. Hier ist für mich wichtig, als ich dieses Bild von Angst, warum habe ich eigentlich Angst zusammengetragen, habe, da ist mir klar geworden, Angst ist ja etwas, also jetzt lassen wir die Emotionen mal so stehen, Angst ist etwas, das ich tatsächlich ja so erstmal gar nicht verspüre, sondern also ich verspüre eher Angst vor einem eintretenden Ereignis. Und deswegen habe ich irgendwann mal für mich den Leitspruch entwickelt, eine, eine Art Maxime, nach der ich mich auch versuche wirklich zu richten, die Angst vor dem Ereignis ist immer viel schlimmer als das Ereignis selbst. Das klingt erstmal ein bisschen banal, es hilft aber tatsächlich dabei, die Sache ein bisschen rationaler oder perspektivischer zu betrachten. Kommen wir gleich darauf wieder zurück, erstmal kurz weiter im Text. Natürlich ist es wichtig zu wissen, wovor ich Angst habe. Mit Hilfe dieses Wissens kann ich meine Angst also systematisch bekämpfen, da ich ihre Ursache kenne. Soweit, so gut. Nun ist das Filtern der Ursache alleine aber nicht der Grund, nicht Grund genug für unser Unterbewusstsein zu erkennen, dass diese Angst, die wir ja nun mal haben, nicht rational ist. Unsere Angst ist tief verwurzelt und soll uns davor bewahren zu sterben. Also ihr müsst euch immer vorstellen, das Ego muss erhalten werden. Aufgrund der Tatsache also, dass ich Angst habe und diese irrational ist, muss ich erkennen, warum ich Angst habe. Erst durch die Verbindung dieser beiden Aspekte erziele ich ein langfristig positives Ergebnis. Ich habe das dann für mich noch in vier Punkte aufgesplittet. Also Punkt 1, ich erkenne, wovor ich Angst habe. Punkt 2 ich erkenne, warum ich Angst habe. Punkt 3 ist, ich erkenne, dass ich Angst habe. Und Punkt 4 ist, ich stelle mich meiner Angst und gehe systematisch gegen sie vor. Jetzt soll aber für uns gerade nicht im Vordergrund stehen, wie wir systematisch gegen die Angst vorgehen. Soweit sind wir noch nicht oder soweit bin ich jetzt gerade in dem, in dem Kontext noch nicht. Für mich ist es eher wichtig, zu verstehen zu geben, was Angst an sich überhaupt ist oder warum wir es haben. Und das ist etwas, was mir in, dem, in, der, in der Ausarbeitung von dem Konzept auch wirklich deutlich und klar geworden ist. Letztendlich stelle ich es mir so vor, es gibt gewisse Ängste, die, sage ich mal, rational sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Flugzeug sitze und ich habe Angst davor, dass ich abstürze, weil mein Ego ja ausgelöscht wird, indem ich sterben würde durch den Flugzeugabsturz, dann halte ich das tatsächlich erstmal für rational. Gut, wie man sich jetzt verhält, das kann natürlich, also das Verhalten kann irgendwann irrational werden, das ist klar. Die Angst an sich finde ich aber durchaus rational. Also da müsst, ihr mich jetzt, da, da müsst ihr mir jetzt nicht zustimmen, da könnt ihr auch anderer Meinung sein. Jetzt gibt es natürlich aber auch ganz irrationale Ängste, wie ich finde. Also es gibt zum Beispiel die Angst, also der Klassiker ist die Angst vor Spinnen. Und die habe ich noch nie ganz verstanden, weil ich bin der festen Überzeugung, dass Angst eine Emotion ist, die uns von außen aufgetragen wird. Das ist ein bisschen wie mit anderen Emotionen. Ich glaube, dass auch gewisse Emotionen wie Empathie und Humor und solche Geschichten, also jetzt Humor mal nicht als Emotion dargestellt, aber als Verhaltensweise, dass das letztendlich Sachen sind, die uns von außen aufgetragen werden und die wir erlernen können oder auch verlernen können, je nachdem, wie wir eben damit umgehen. Und Angst ist für mich eine Tatsache, natürlich hat jeder Mensch Grundängste. Also wir haben einfach schlichtweg die Angst davor, dass wir sterben. Wir haben Angst vor dem Tod, jetzt mal ganz banal gesagt. Jetzt kann man im Laufe seines Lebens natürlich eine, Herange eine Herangehensweise finden, die einen davon abhält, immer Angst zu haben oder die einen davon abhält, weniger Angst zu haben. Ich hoffe, man kann mir folgen. Ich kann es gerade noch. Gehen wir jetzt mal ein bisschen auf den Abschnitt, den ich eben vorgelesen habe, nochmal zurück und gehen darauf ein. Im Endeffekt ist es so, dass Unterbewusstsein erschafft ein sehr, sehr diffuses Bild. Also ein Bild, das nicht ganz klar erkennt, was hier gerade eigentlich warum passiert. Und die Angst sehe ich tatsächlich eben auch als ein sehr diffuses Verhalten an. Es gibt Menschen, von denen würde ich sagen, die haben eigentlich vor gar nichts Angst. Aber dann findet man heraus, dass sie teilweise vor den banalsten Sachen wirklich tiefe Angst haben. Also jetzt zum Beispiel vor der Spinne, also die Spinne war vielleicht mal, vielleicht gab es mal Spinnen, ich bin mir nicht ganz sicher, vor zig, hunderten, tausenden von Jahren, die tatsächlich so gefährlich waren, dass sie in der Lage waren, uns auszulöschen. Das sind sie aber heute nicht mehr. Also zumindest jetzt nicht hier in Deutschland. Ich sag mal, keine Ahnung. Eine australische Vogelspinne, die wird es wahrscheinlich geben, schätze ich. Let's google it. Ähm, die wird wahrscheinlich in der Lage sein, uns mit einem Biss zu vergiften. Okay. Aber die Spinne, die allgemeine Hausspinne, Herbert, der hier bei mir rumläuft, und hier ist bestimmt auch jetzt gerade einer, der kann mich nicht auslöschen, ja, der kann mir nicht mal wehtun, der kann mich nicht mal verletzen, der kann ja gar nichts. Und man sagt ja immer, die Spinne hat mehr Angst vor dir, als du vor ihr. Das sehe ich aber ein bisschen anders. Ich glaube, der Spinne ist das ziemlich egal, ob du da bist oder nicht. Ich meine, klar bist du eine potenzielle Bedrohung, aber er denkt sich, naja, ich lasse dich in Ruhe, lass du mich auch in Ruhe, Macker Und das ist etwas komisches, weil ich habe noch nie verstanden, warum gerade Frauen Angst vor Spinnen haben. Also nur als Beispiel jetzt diese Spinnen. Das soll jetzt kein frauenfeindliches Darbietungsbild sein, sondern es ist einfach nur die Frage. Warum ist das so? Und ich glaube, dass wir tatsächlich evolutionär bedingt immer noch gewisse Grundängste in uns haben. Und auch die Angst vor Spinnen ist etwas, das eher Frauen wahrscheinlich in sich tragen. Das geht natürlich auch noch tiefer. Also das ist jetzt eine durchaus sehr oberflächliche Art von Angst, weil man natürlich gegen eine Angst vor Spinnen auch vorgehen kann. Es gibt natürlich ganz andere Ängste, wie zum Beispiel Höhenangst oder Tiefenangst, also im Sinne von, dass Menschen Angst haben zu tauchen. Also ich zum Beispiel würde sagen, ich habe eine irrationale Angst vor dem Tauchen, also weil ich nicht weiß, was unten ist und Angst davor habe, dass es tief ist und ich es nicht mehr überblicken kann. Aber, und das ist ganz entscheidend, Ängste sind immer irgendwo verwurzelt. Das heißt, sie entsteht nicht einfach so und man kriegt nicht einfach bei der, bei der evolutionären äh, Schöpfung, kriegt man nicht einfach einen Teil von der Angst und einen Teil von der Emotion, sondern die entstehen ja irgendwo. Und daher ist es für mich wichtig herauszufinden, wovor habe ich eigentlich Angst. Weil, und das ist das, worauf ich im Endeffekt erstmal hinaus möchte, ist Angst lähmt. Und zwar fucking enorm. Wenn wir mal davon ausgehen, dass wir tatsächlich ganz ehrlich und aufrichtig zu uns sind, was wir in der Regel sein sollten, um solche Sachen herauszufinden, Dann müssen wir uns fragen, wovor habe ich Angst? Und das kann irgendwas sein. Und damit meine ich jetzt gerade in dem Moment nicht unbedingt die Angst vor Spinnen, sondern ich meine tatsächlich die Angst davor... Warum blockiere ich mich in dieser Situation zum Beispiel und kann jetzt nicht weitergehen? Also, warum habe ich ein Problem mit meinem Partner, kann das aber nicht äußern? Wovor habe ich in dem Moment Angst? Habe ich Angst davor, verlassen zu werden oder habe ich Angst davor, alleine zu sein? Habe ich vielleicht aber auch Angst davor, etwas Neues herauszufinden? Habe ich Angst vor der Wahrheit? Es können ja x-beliebige Ängste sein. Davon muss nicht immer nur eine zutreffen, aber es treffen welche zu. Das steht fest. Und das kann man jetzt, also das kann man jetzt unendlich viel weiter spinnen. Wichtig ist aber, und das ist etwas, was ich dann in diesem Zusammenhang eben für mich herausgefunden habe, du musst es katalysieren. Du musst herausfiltern, was deine Angst überhaupt ist. Und wenn du das weißt, also wenn du wirklich weißt, das bereitet dir wirklich so Bauchschmerzen und alleine dieses Nachdenken darüber lässt es dir richtig unwohl und scheiße gehen, dann hast du es gefunden. Und das ist der erste Schritt meiner Meinung nach. Denn. Die Angst wird dich immer lähmen und sie wird dich immer im Griff haben, das zu tun, was du eigentlich tun möchtest. Du wirst abgehalten, du wirst nicht weiterkommen, weil selbst wenn du immer einen Schritt weitergehst und du kannst meinetwegen zig beliebige Schritte weitergehen, du wirst immer wieder an einen Punkt kommen, an dem die Angst überhand nimmt. Und es gibt, und da bin ich halt definitiv kein Experte auf dem Gebiet, so wie ich auf vielen Gebieten kein Experte bin, äh, gibt es ganz verschiedene Methoden, die Angst zu bekämpfen. Und das ist cool und das finde ich auch gut. Für mich haben aber viele davon nicht immer funktioniert. Eine sehr einfache Angst meiner Meinung nach, äh, eine Methode Angst zu bekämpfen meiner Meinung nach, ist es, sich der Angst zu stellen. Das sagt man ja auch so. Hast du Höhenangst, spring aus dem Flugzeug. Am besten mit falsche Ich glaube, dass das bedingt funktionieren kann. Ich glaube aber auch, dass wir uns... Ähm, angstbedingt halt einer extremen Stresssituation aussetzen und dann retroperspektiv auf diese Situation zurückgeblickt, dann erkennen können, aha, guck mal, ich habe es überlebt, die Angst ist also nicht so berechtigt, ich lebe weiter, mein Ego besteht, also ergibt es gar keinen Sinn, davor Angst zu haben. Okay, das kann funktionieren, ich glaube, dass das funktionieren kann. Es gibt aber auch, meiner Meinung nach, oder wahrscheinlich ist das auch so, gibt es tiefsitzende Ängste, also wirklich zum Beispiel emotionale Ängste. Und da habe ich als Beispiel herausgesucht für uns, das ist etwas, was für mich ganz wichtig ist und ich glaube, dass das für jeden, der diesen Podcast hört, auch wirklich ein Thema ist, das ist die Angst vor Ablehnung. Das ist die Angst davor, anders zu sein und das ist die Angst davor, nicht akzeptiert zu werden. Und das ist etwas, was ich schon fast, also nicht nur in meiner Generation, ich meine, ich bin jetzt 25 und ich glaube, ich bin Generation Y, wenn ich das richtig verstanden habe. Nach mir kommt die Generation Z, das ist dann sozusagen, ich glaube, die Generation ab. 1998 oder sowas, also ich bin 92, das geht dann noch so bis dahin und ich glaube, dass die Generation, in der ich jetzt lebe und auch die, die Generation, die jetzt gerade nach mir noch erscheint, also Generation Z, enorm viel soziale Ängste entwickelt haben und ich glaube, das liegt daran, es wird häufig gesagt, dass unsere Generation, also das die Generation Y und Z, die fasse ich jetzt mal ganz kurz zusammen, falls, also damit ihr wisst, ich spreche jetzt, wenn ich gerade von meiner Generation spreche, von beiden. Ich glaube, es gab einen, schlichtweg einen Wandel, also nicht unbedingt einen Generationswandel, den gibt es ja immer, deswegen gibt es ja verschiedene Generationen, aber ich äh, stelle mir das so vor, dass die Generation, in der wir jetzt leben, die irgendwann angefangen hat, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, gerade in Deutschland, dass wir enorme Möglichkeiten bekommen. Also wirklich krank viele Möglichkeiten bekommen. Und ich glaube, dass das ein verdammt großes Geschenk und ein verdammt großes Privileg ist, in diesem Land, in dem wir leben, geboren zu sein. Ich habe wenig bis gar kein Nationalstolz, weil ich den noch nie verstanden habe. Ich verstehe nicht, worin der Sinn liegt, äh, großartig stolz darauf zu sein. Ich feiere es auch, wenn wir Weltmeister werden im Fußball, weil ich Fußballfan bin. Ich finde es cool und alles ist schön und gut. Aber ich finde, es ergibt einfach keinen Sinn, Land, auf ein Land stolz zu sein, in dem man geboren wurde, weil man damit im Endeffekt bis jetzt noch nichts zu tun hatte. Wenn man sich dann irgendwann mal dazu entscheidet, einen Teil dazu beizutragen, wie auch immer man das macht, cool, bin ich down mit. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die Generation vor uns, bin ich der festen Überzeugung, fangen wir mal an bei der Nachkriegsgeneration, so blöd wie das klingt, die hatten schlichtweg keine Zeit, Angst zu haben. Die hatten schlichtweg keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Da wurden, da wurden einfach gewisse Schemata und gewisse Muster wurden erpresst. Also nicht im Sinne von Bestechung, Erpressung, sondern die wurden erpresst im Sinne von, sie wurden in ein Muster hineingezwängt. Und gerade wenn ich mir das anschaue, die Generation meiner Eltern, da gab es verdammt wenig Möglichkeiten, für die sich zu entscheiden. Also wenn du dich damals entscheiden wolltest, in irgendeiner Form selbstständig zu werden oder oder irgendwie, was weiß ich, nehmen wir mal Speaker oder Coach oder sowas, diese Berufe gab es damals ja noch nicht mal so richtig, außer, glaube ich, drüben in Amerika, dann war das verdammt schwierig. Und heute ist es so, dass wir jede Möglichkeit haben. Wenn ich überlege, was wir heute alles studieren können, also die Grundvoraussetzung, das Abitur, das man meiner Meinung nach heute Tage eher schon leichter bekommt, wahrscheinlich leichter bekommt, ohne jetzt das überprüft zu haben, als noch vor 30, 40 Jahren oder sagen wir mal, ja 30 Jahren, würde ich mal vermuten. Die bietet heute die Möglichkeit, wirklich quasi alles zu werden. Und das ist etwas, wo auch Simon Sinek, von dem ich auch eine ganze, ganze Menge Input in den letzten Monaten mitgenommen habe, also den auch mal ruhig auschecken, wo ich eine ganze Menge von dem angehört habe zu diesem Generationsproblem. Und das, das Ding ist, ich glaube, dass es cool ist, wenn man so viele Möglichkeiten hat. Und ich merke das selbst. Also ich bin halt, glaube ich, so das beste Beispiel dafür. Ich gehe nämlich einen Weg, der ist halt so gar nicht straight. Der ist nicht so geradeaus und der ist nicht so, ich mache jetzt genau das, dann kommt das und dann kommt das. Sondern bei mir ist es so... Ich habe mich irgendwann mal dazu entschieden, dass ich am glücklichsten bin, wenn ich tatsächlich immer das tue, worauf ich jetzt gerade Lust habe, also das, wo mein Unterbewusstsein und mein Herz mich hinführen, das geht meiner Meinung nach ähm, einher, dann werde ich langfristig damit am besten fahren. Das bedeutet nicht, dass ich damit am finanziell wohlhabendsten werde, das muss aber auch gar nicht der Fall sein. Es bedeutet aber, dass ich nie gegen mein eigenes Bestreben handle. Und das ist eine Entscheidung, die verdammt hart ist. Also die klingt erstmal super einfach und die klingt auch super romantisch und die ist auch sicherlich für, für viele Situationen im Leben echt erstrebenswert. Und ich bin auch überwiegend echt dankbar, dass ich diese Entscheidung treffen konnte und aber auch durfte, also dass ich die Möglichkeiten hatte. Aber, und das ist das ganz, ganz große Aber, ich weiß, was damit einhergeht, ähm, sprich das sind. Diese Angst davor, anders zu sein oder die Angst davor, abgelehnt zu werden, die ist in uns verankert. Als Menschen sind wir nichts anderes als Herdentiere. Also wir, wir brauchen das soziale Umfeld, wir brauchen die Menschen um uns herum, Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Wir brauchen feste Strukturen, nicht weil es, nicht, weil es schön ist, die zu haben, sondern weil es schlichtweg in gewissen Situationen überlebenswichtig ist. Es gab mal eine Studie, da möchte ich mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, die müsste ich ansonsten noch einmal heraussuchen und im, eventuell sonst im Podcast mit verlinken. Da ging es darum, dass ein Neugeborenes, also ein Säugling, dem kompletten sozialen Kontakt äh, außen vor außen vor gehalten wurde, dass man, na ihr wisst, was ich meine, auf jeden Fall war das Baby ziemlich alleine. Ja, das ist diese Wortwahl, von der ich spreche. Und da ist im Endeffekt rausgekommen, dass, das, dass, das Säugling, dass der Säugling gar nicht so überlebensfähig war, wie man es hätte vermutet, einfach nur, weil ihm soziale Kontakte fehlten. Also, ich muss das wirklich. Also, ich suche ich such diese Studie nochmal raus. Ich habe die damals im Studium gemacht und ich weiß, dass ich extrem fasziniert davon war, aber ich kann jetzt nicht einfach irgendeinen Quatsch hier reinbrabbeln und sagen, das stimmt. Also, das alles mal bitte jetzt äh, außen vor lassen. Das betrachten wir ohne Gewähr, diese Angabe. Und wenn ich es überprüft habe, dann gebe ich es euch weit, gebe ich es euch raus. Aber auch das lassen wir drin. Das wird nicht rausgeschnitten. Der Scheiß muss drin bleiben. So. Jetzt waren wir bei der Angst vor Ablehnung. Und das ist etwas, was ganz, ganz entscheidend ist für mich. Wenn ich mich dazu entscheide, etwas zu tun, was vielleicht nicht jeder tun würde, dann ist das jetzt vielleicht cool, vielleicht ist es nicht cool, was weiß ich. Da kann jeder seine eigene Meinung zu haben. Aber entscheidend ist... Ich habe verdammt viel Angst davor und ich habe teilweise auch berechtigt Angst davor. Ich habe einfach Angst davor, weil ich weiß, selbst wenn es auch andere Leute machen würden wollen, dass es immer einen Grund gibt, dass sie es nicht tun und davon sollte man Respekt haben. Und jetzt ist es so, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir Dinge, die wir tun, immer unter gewissen Leitmotiven tun. Die sind für jeden Menschen grundlegend anders und jeder strebt auch noch etwas anderem und jeder hat eine ganz andere intrinsische Motivation, das ist klar. Ich glaube aber, dass es um zwei Dinge geht im Leben. Zumindest für mich als sozialen Menschen, als modernen Generation Y Menschen geht es darum, dass ich erstens Bedeutsamkeit erhalte und zweitens Zugehörigkeit. Was bringt es mir, wenn ich all das, was ich erreiche, erreichen kann, aber damit niemanden erreiche? Also die gewisse Zugehörigkeit, sei es jetzt eine soziale Anerkennung oder ne, das ist zum Beispiel bei mir ja auch, wenn ich den, po, wenn ich den, den Podcast raushau und ich merke, das gucken sich äh, 3000 Leute an, aber nicht einer reagiert darauf, egal wie, sei es mit einer Nachricht oder sei es mit einem Kommentar oder sei es mit einem Anruf oder was auch immer, kein Mensch reagiert darauf, dann fehlt mir die Resonanz, dann fehlt mir dieses Social Feedback, das dann im Endeffekt ausschlaggebend ist, um mir zu sagen, um mich einzupendeln, aha, guck mal, du machst gerade das oder das richtig falsch, wie auch immer und da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Ich bin aber der Überzeugung, dass es so ist. Bedeutsamkeit ist etwas, das wir immer anstreben. Kein Mensch tut etwas, egal was es ist, und möchte dabei nicht gleichzeitig auch bedeutsam sein. Und die Zugehörigkeit ist eben das andere. Also, nehmen wir mal an, ich gehe einen straighten Weg, ja, 9 to 5 Job, den ich jetzt nicht verurteilen möchte. Was wirklich wichtig ist, ich möchte das nicht verurteilen und nicht bewerten, ich möchte es nur verdeutlichen. Nehmen wir an, ich mache nach dem Abitur eine Ausbildung, was handfestes, ist, solides ist. Irgendeine kaufmännische Ausbildung. Und nach dieser Ausbildung sitze ich in diesem Job und dieser Job gibt mir eine feste Struktur. Ich weiß, was ich machen möchte. Ich bin in diesem Job. Aber irgendwann merke ich, diese feste Struktur, 9 to 5, also morgens um 9 hin und dann um 17 Uhr nach Hause zu gehen, das gibt mir nicht die Erfüllung, die ich irgendwie bräuchte. Ich hatte schon immer das Gefühl, was Kreatives zu machen. Ich hatte schon immer das Gefühl, ich weiß nicht, ob das was werden kann. Keine Ahnung. Also ich, ich habe das Gefühl, Texte schreiben zum Beispiel, ist irgendwie so meins. Weißt du? Es, es, es irgendwie so, zieht, zieht mich einfach. Ja, da musst du es machen. Du darfst nicht zu viel Angst davor haben, was könnte passieren, wenn ich es mache. Die Angst vor dem Ereignis ist immer schlimmer als das Ereignis selbst. Ich habe gestern, und das ist das, was ich eingangs angesprochen habe, das allererste Mal in meinem Leben auf einer Bühne gestanden und habe einen selbstgeschriebenen Text vorgelesen. In der neumodernen Kunstszene nennt man das dann Poetry Slam, das wird wahrscheinlich der ein oder andere von euch kennen, ich habe das gestern bei uns in Hamburg im grünen Jäger gemacht und ich bin auch ins Finale gekommen und bin auch noch weitergekommen, also ich habe das mehr oder weniger mit auch gewonnen, was auch cool war, ein cooler side war, aber viel entscheidender war die Tatsache, dass ich mich jahrelang schon mit diesem Thema befasse, ich schreibe schon jahrelang eigene Texte, bestimmt schon seit meinem 13. 14. Lebensjahr und ich habe auch schon Reden gehalten, meine Abiturrede damals gehalten ich habe immer gesagt, ja, also fände ich schon cool und wenn ich mir die Leute angucke, die auf der Bühne stehen, denke ich mir, das kannst du auch und trotzdem habe ich es nie gemacht und schlichtweg die Antwort, warum ich es nicht gemacht habe, ist, ich habe immer eine neue Ausrede gefunden, weil die Angst vor dem eigentlichen Ereignis, viel, viel schlimmer war es das Ereignis selbst. Gestern habe ich es dann letztendlich durchgezogen, weil ich ein Gruppencommitment in meiner Mastermind-Gruppe abgegeben habe, in dem es hieß, ich mache bis dann und dann meinen ersten Poetry-Slam-Auftritt. Ich bin seit Dezember dort angemeldet gewesen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mir der Stift gegangen ist. Als ich dort gestern auf diese Bühne gegangen bin, wo, ich weiß nicht, vielleicht 100, 150 Menschen waren, also nicht mal wirklich krass viele, wo man jetzt so richtig Panik schieben könnte ey, ihr könnt euch das, Man kann sich das nicht vorstellen. Ich hatte so Schiss. Und dann habe ich meinen Text und habe den vorgelesen und der ist super gut angekommen und ich bin super gut angekommen. Ich bin immer besser reingekommen und ich bin in der Situation einfach richtig aufgegangen. Und da habe ich gemerkt, mal wieder, ja, du Idiot, wovor wo hast du eigentlich Angst? Was soll denn jetzt passieren? Ja, mein Gott, selbst wenn sie darauf nicht reagieren oder negativ reagieren, du lebst danach immer noch weiter. Und das ist das Ding. Wir dürfen nicht zu viel Angst haben. Wir dürfen nicht zu oft Nein sagen, nicht zu oft ablehnen. Wir müssten uns vielleicht mal ein bisschen da, darauf konzentrieren, was wir können und was wir wollen und wer wir sind. Weil wir werden meiner Meinung nach immer, egal was es ist, immer am besten sein, wenn wir einfach auf uns hören. Irgendwas in uns drin, diese kleine Stimme, die sagt, hm, da musst du hin. Und das ist entscheidend. Erkenne deine Angst, filtere sie. Bei mir war es der Filter... Ich habe Angst vor der Ablehnung. Ich habe Angst davor, dass die Leute das echt scheiße finden, was ich mache, weil das ist Kritik, direkte Kritik an mir als Person. Zumindest würde ich es jetzt mal so einfach behaupten, dass es das so ist. Ich weiß, dass es nicht so ist, ein bisschen differenzierter, aber um es zu verdeutlichen, glaube ich, kommt ganz gut hin. Und wenn diese Menschen, die dort sitzen, auch nur einer davon gedacht hat, okay, den Text fand ich geil, also irgendwie hat mich das inspiriert. Ich glaube, ich will das auch machen. Dann sind wir wieder da, wo ich letzte Woche angefangen habe. Dann habe ich einen Menschen nicht nur motiviert, etwas zu tun, sondern vielleicht inspiriert, also den Next Step. Und aus dieser Inspiration heraus entsteht eine Kreation. Vielleicht steht dieser eine Mensch auf und sagt sich, in der nächsten Jägerschlacht, im grünen Jäger, da bin ich auch am Start, weil da kann jeder auftreten. Das war mein erster Auftritt. Und vielleicht habe ich das schon geschafft. Und das ist cool. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich weiß nur, dass ich richtig geiles Feedback bekommen habe. Und ich weiß, dass ich damit weitermachen werde. Weil es einfach Spaß macht, es, ich gehe darin auf und das ist das, was ich für mich gestern gelernt habe, einmal mehr die Erfahrung gemacht habe, geh an deine Grenze, du weißt nicht, wo deine Grenze ist, geh darüber hinaus, geh den nächsten großen Schritt und halt dich nicht immer selbst auf, glaube daran, dass du in der Lage bist, etwas zu erreichen, glaube an dich und glaube daran, dass du nicht ganz auf den Kopf gefallen bist und also, wenn es darauf ankommt, immer noch in der Lage bist, irgendwie zu überleben. Die Angst vor dem Ereignis ist viel schlimmer als das Ereignis selbst. Das ist zumindest das Credo für mich. So, für mich jetzt nochmal zum Abschluss, um das Ganze zusammenzufassen. Ich möchte die Folge halt, wie gesagt, auch nicht zu lang machen. Ich hoffe, es ist ein bisschen was schon mal rübergekommen. Wir haben ein bisschen jetzt über das Thema gesprochen und das war schon mal cool für mich. Mir hat das jetzt auch schon mal extrem viel gebracht. Wir haben jetzt herausgefunden, wovor haben wir eigentlich Angst. Das sollte jeder für sich, jeder für jeder der diesen Podcast hört, sollte am Ende dieser Folge sich nochmal fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten nehmen oder auch nur zwei und sollte nochmal rausfiltern wovor habe ich eigentlich Angst? Und das schreibst du dir bitte auf. Ja? Du schreibst dir das wirklich bitte auf und sagst, davor habe ich Angst. Und wenn du weißt, wovor du Angst hast, dann überlegst du, warum hast du Angst. Und dann überlegst du, was das schlimmste einzutretende Ereignis ist, der super GAU in diesem, in diesem Zusammenhang. Und dann überlegst du, wie gehe ich langfristig dagegen an? Und da kann ich dir keinen Weg vorschreiben. Weil schau, ich bin selbst auch eher so der Typ, der ausprobiert. Ich gehe dann hin und sage, okay, ich schreibe einen Text, und mit diesem Text stelle ich mich jetzt auf die Bühne und mache mich im besten Fall lächerlich, falls die Leute sagen, was für ein Spasti, kann der sich bitte verpissen? Wenn die Leute aber sagen, ey, finde ich cool und alleine, respect the poet, ja, einfach Respekt davor zu haben, dass ich dort stehe. Dieser Respekt, den habe ich ja dann von mir selbst. Denn es geht ja nicht darum, was die Menschen dann in dem Moment von mir wollen oder was die von mir halten. Das geht darum, dass mein Selbstwertgefühl, mein eigener Wert für mich selbst ein ganz neues Gefühl darstellt. Er steigt. Das ist der Punkt. Und so können wir mit Ängsten umgehen. Wir können dafür sorgen, dass Ängste nicht immer etwas Negatives bleiben, sondern dass wir sie als eine Art Herausforderung und als eine Art Potenzial sehen, dass wir aus ihnen herauswachsen können, mit ihnen zusammenwachsen können und dass wir sie nutzen können, um uns immer ein Stückchen besser zu machen. Und das ist ein bisschen das Credo dahinter, das habe ich, hab ich jetzt ein bisschen versucht rüberzubringen. Ich hoffe, da ist was angekommen. Ich hoffe, ihr seid down mit der Folge. Ähm, guck mal, ich habe es jetzt geschafft, tatsächlich so im Bereich von 40 Minuten zu bleiben, auch wenn es mir echt schwerfällt teilweise, weil ich stundenlang schwafeln könnte. Aber für den Anfang ist es ganz cool. Wenn ihr es gehört habt, gebt mir bitte, bitte ein Feedback. Also wirklich, schreibt mich an, ruft mich an, klingelt bei mir an der Haustür. Mir ist es egal, wie ihr mich kontaktiert. Hauptsache ihr macht's. Und haltet euch nicht zurück. Wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, sagt mir das bitte. Ich muss daraus lernen, ich muss besser werden, weil ich einfach besser werden möchte. Ich möchte das hier wirklich einmal die Woche machen. Und wie gesagt, wenn ein bisschen was bei euch angekommen ist, von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, oder wie ich es rüberbringe, top. Dann freue ich mich und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ach so, vielleicht noch eine Sache. Falls ihr selbst Themen habt, über die gerne sprechen würdet, ja. ich mache jetzt hier mal ein bisschen den Domian dann sagt mir das ruhig. Vielleicht sind diese Themen ja doch teilweise kongruent mit dem, was ich auch so machen würde und dann kann ich das mit einbauen. Also im Sinne von, ihr habt eine Frage und ich könnte darüber ein bisschen mit euch sozusagen diskutieren, indem ich meinen Podcast einfach aufnehme. Das wäre Das wäre echt eine coole Sache. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Ja, ich danke euch auf jeden Fall oder ich danke dir in erster Linie, weil du es jetzt gerade hörst, dafür, dass du zugehört hast, dir die 40 Minuten genommen hast und gesagt hast, ja, das war wert. Oder du sagst am Ende, jupp, das war es nicht wert, dann hast du sie trotzdem gehört. Und ich denke, wir hören uns dann nächste Woche wieder und ja, bis dahin wünsche ich dir noch ein paar erfolgreiche Tage. Und du weißt ja, nicht zu so viel Angst haben. Auch mal die Eier auf den Tisch legen. Ne? Adios, Amigo!